0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bonomía Con Nat Zamora
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora Y este es el episodio número 25 de Bonomía han sido un par de semanas muy pesadas para el mundo. Esto ha generado muchas opiniones, desacuerdos, cancelaciones, hipocresías, circulación de información falsa o descontextualizada y la palabra aliada, aliado, ha salido en la conversación. Y hoy quiero platicar de eso. ¿Cómo puedo aliarme a un movimiento y cuál es el trabajo de un aliade? Antes que empiece, quiero aclarar una cosa. Cualquier opinión siempre va a ser válida y respetable aunque no la compartamos, siempre y cuando no lastima a nadie y esté sustentada. Es muy fácil opinar con los ojos vendados, es muy fácil hablar desde una situación de privilegio y es muy fácil seguir a las masas. Por eso los invito con todo el amor y sinceridad posible que antes de opinar asegúrense de que conozcan el tema del que están hablando. No les estoy diciendo lean 500 libros, vean ocho mil documentales, lean todos los artículos existentes. No, basta con una googleada y dedicar cinco minutos para ver un video o leer un artículo de una fuente confiable para por lo menos tener una idea de por dónde va la cosa. La información y la educación son un poder enorme. Puede que después de estar informadas e informados, su opinión no haya cambiado y es que nadie busca hacerlo, pero por lo menos abren su panorama y saben que existen otras formas de pensar y son igual de válidas. Y una vez dicho eso, quiero que este sea un recurso donde cualquier persona que esté considerando aliarse a un movimiento entienda las ventajas y desventajas que implica ser una aliada o aliado. Quiero que entiendas que estás en colaboración con... Personas cuyas vidas pueden cambiar de la noche a la mañana debido a, a una opresión sistemática. Así que no te puedes tomar esto a la ligera. Pero antes que nada, ¿qué es un aliade? Es una persona que usa su privilegio para defender a otra que no posee ese mismo privilegio. Una manera fácil de detectar privilegios es cuando tienes derechos que otra persona no tiene o que aparentemente tiene que ganárselos. Esos son privilegios. Y la mayoría son invisibles porque ni siquiera están bajo nuestro control. Unos ejemplos pueden ser el género. Si eres hombre, automáticamente te encuentras en ventaja. O el color de piel. Si eres blanco, también. O la orientación sexual. Si eres heterosexual, se te asignan otros derechos. Que en realidad solo son privilegios disfrazados y hay miles de ellos. Quiero hacer un pequeño ejercicio. Piensa en un día, una semana... Un es común y corriente. Los lugares a los que normalmente irías. Un salón de clases, una oficina, un restaurante, un bar, un antro, una reunión en casa de tus amigos o tu familia. O tal vez el supermercado, tu vecindario, tu casa. Quiero que pienses en la inequidad que puede existir en ese espacio. Tal vez... Al principio no es fácil porque normalmente asumimos que si un espacio es seguro, inclusivo y agradable para nosotros, entonces seguramente el resto también se sentirá así. Quiero que pienses en cómo sería esa experiencia para personas que representan comunidades marginadas o no privilegiadas. Por ejemplo, las personas de color, inmigrantes, mujeres, personas de la comunidad LGBTQ+, personas indígenas, personas con discapacidades, personas quienes su lengua materna no es la misma que la tuya. Piensa en quién está representando ese espacio y quién no. Y luego pregúntate por qué. Después pregúntate cómo podrías actuar como un aliade para apoyar a aquellas personas que no están representadas o representados que no pueden tener una voz para hacer el espacio inclusivo. Un aliado de crear conciencia sobre las injusticias sociales, ya sea racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, por solo decir algunos ejemplos. Y aunque sí, el primer paso hacia la justicia es la conciencia, pero por sí misma no es suficiente para derrumbar los sistemas de opresión. Ser un aliade no solo requiere que una persona nota la injusticia, sino que también tome medidas para poner el foco en la situación y solicite que se corrija. Y ojo, uno no se puede autoproclamar aliade solo porque cree en la justicia. Las aliadas y los aliados se definen por sus acciones, no solo sus palabras y promesas vacías. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros y nosotras mismas no es ¿Soy aliade? es... ¿Cómo he defendido o apoyado a las personas o comunidades marginadas hoy? Y sí, el hoy es fundamental para la alianza de uno, ya que los sistemas de injusticia no se toman días libres y nuestro trabajo de alianza tiene que ser igual de firme. Algo que también genera mucha confusión es el papel que ocupamos dentro de un movimiento. Primero, hay que recordar que si la opresión por la que se está luchando no la has experimentado por ti misma, no es tu movimiento. Y antes de que digan, ¿Cómo que no es mi movimiento? Este problema es de todas y todos. Tienes razón. Las problemáticas por las que luchan estos movimientos nos deberían mover e importar a todos. Pero como al día de hoy no te puedes apropiar de su discurso y tampoco puedes explicar lo que estas comunidades o personas viven porque personalmente nunca los he experimentado. Sí, puedes empatizar, puedes escuchar, puedes investigar, puedes acompañar. Tenemos que reconocer que aunque no pertenezcamos a los grupos oprimidos que apoyamos, hacemos un esfuerzo para comprender mejor la lucha todos los días. Y ya que como aliade podrías tener más privilegios, antes que nada tienes que reconocerlos. Porque tu voz puede ser bastante poderosa. Usa tu privilegio para terminar con el privilegio. Recuerda que no tienes que ser la causa para apoyar la causa. Y como aliade tu trabajo es decir, sé que nunca lo entenderé, pero estaré a tu lado acompañando tu lucha. Así que voy a hacer mucho énfasis en esto. Nadie en ningún momento dijo que si no has experimentado la opresión por la que cualquiera de estos movimientos está luchando, no puedes participar en él. No, no y no. Simplemente es una cuestión de respetar los espacios de quienes imparten la lucha. Que por lo menos, por un momento, entiendas que esto no se trata sobre ti. Que dejes de centrar la narrativa en ti para amplificar las voces e iniciativas de quienes imparten la lucha. Porque... Muchas personas usan el término aliada o aliado como si fuera una camiseta o unos pantalones o cualquier prenda de vestir que se pueden quitar cuando ya no esté de moda o cuando se sientan inseguros. Pero en la vida real, uno no se puede deshacer de sus identidades con tanta confianza y facilidad. Así que repito, no es algo que hay que tomarse a la ligera. Leí algo que me gustó mucho y se me hizo bastante acertado en el Instagram de Asauri López que decía... Quizás el problema es que invertimos más tiempo en demostrarle a las demás personas que somos buenos... Que en aceptar que nadie lo es y que a partir de eso podemos entender mejor por qué hacemos lo que hacemos... Y cómo podemos dejar de hacerlo. Y es que nunca me voy a cansar de decir que el camino a un mundo más empático, tolerante consciente e inclusivo es hacia adentro. Porque en el momento que detectas tus propias conductas homofóbicas, transfóbicas, machistas, clasistas, racistas o cualquiera que incita al odio y le pones un alto a las personas de al lado que también las tiene, ese es un paso enorme. Y ojo, nadie nace sabiéndolo todo y... Todas nos encontramos en un camino de construcción y desconstrucción. De olvidar situaciones, comentarios o comportamientos de odio que han sido normalizados durante los años. Aprender de ellos, reparar y enmendar. Así que es normal cometer errores y cuando ocurran no deberían ser una condena, sino un aprendizaje más. Una invitación al cambio. Así que también normalicemos el decir, no voy a opinar porque no tengo el conocimiento suficiente para hacerlo, o desconozco lo que está pasando, por favor cuéntame de qué se trata porque me interesa. El avergonzar a alguien por estar desinformado, lo único que fomenta es continuar haciéndolo, continuar hablando con los ojos cerrados y los oídos tapados. Ese tipo de comentarios no aporta nada y perpetúan la idea de que no es importante cuestionarse e investigar. Y también dejar que otras personas señalen nuestras áreas que necesitan trabajo. Y lo mismo de nuestro lado al señalárselo a otras personas. Y esto no hay que tomarlo como una agresión, sino como una aportación a nuestra narrativa. Algo que nos permitirá tener diferentes perspectivas para complementar nuestro panorama. Aunque no estemos de acuerdo con todas, porque para entender una situación, siempre hay que ponernos en los zapatos de todas las personas involucradas. No sirve de nada creer que tu postura es la única que existe y que todos deberían pensar y actuar igual, porque justo por eso estamos luchando todos los días. Así que si te niegas a reconocer que tus palabras y acciones influenciadas por una opresión sistemática pueden tener un impacto negativo, no serías aliada, serías cómplice de la opresión de las personas que sí están dispuestos a escuchar y ayudar. Si decides no entender esto, pero continúas etiquetándote como aliado, estarás infiltrándote en comunidades vulnerables y ejercerás mucho más poder que una persona machista, racista, etc., porque en el exterior parecería que eres de confianza. Entonces, así como la sociedad no cambiará de la noche a la mañana, ni tú, ni yo, ni nadie tampoco. Entonces, voy a mencionar algunas de las cosas que debemos y no debemos hacer para aprender, crecer y entrar en nuestro rol de aliades. Primero, tienes que estar dispuesta a escuchar. Te ayudará a tener un mejor entendimiento de las raíces de sus luchas. Sé consciente de tus prejuicios implícitos. Esto se refiere a... Actitudes o estereotipos que afectan nuestro entendimiento, acciones y decisiones de manera inconsciente Cosas como decir, yo no soy homofóbico, pero que no se besen enfrente de mí O, aunque no sea negra, estoy en contra del racismo De verdad, esos comentarios sobran porque empiezan a marcar distancias Dan por hecho que quienes son oprimidos por el sistema solo están en contra porque pertenecen a ese colectivo Investigas sobre la historia de la lucha en la que estás participando. No esperes a que alguien llegue a explicártelo. Recuerda que tener que educarte sobre opresiones sistemáticas en vez de vivirlas también es un privilegio. Usa las herramientas que te rodean para aprender y responder tus preguntas, ya sea a través de internet, libros, películas, activistas, series o documentales. Y como ya lo dije hace rato, Haz trabajo interno. De verdad, tómate un momento de introspección para reconocer tu participación en sistemas de opresión y también haz el trabajo externo descubriendo cómo cambiarlos. Todos los días actúa de forma consciente y coherente. No caigas en el extremo de asumir que sabes todo. Tienes que estar con la mentalidad y disposición de conocer más. Recuerda que siempre hay algo nuevo que aprender. Amplifica las voces de las personas que no poseen tu privilegio, pero no tomes el crédito por el trabajo que las personas que luchan en contra de la opresión hicieron antes de que tú entraras en escena. No tomes protagonismo. No invalides sus vivencias tratando de comparar su situación con una de tus experiencias. Recuerda que tu trabajo más importante es escuchar, no opinar. De la misma forma que... Nunca debes asumir que todas las personas que están siendo oprimidas por un sistema se sienten de esa manera. Esta semana vi muchas respuestas en común y no las voy a señalar con la finalidad de juzgar, pero creo que es importante dejar de tenerlas. La primera es el decir... Wow, qué gran persona soy por defender los derechos de otras personas. Sé que nadie lo dice literalmente, pero también sé que varios lo piensan. Y a esas personas les voy a decir lo mismo que me decían mis papás cuando sacaba buenas calificaciones en primaria y casi, casi les embarraba la boleta en la cara. Esa es tu responsabilidad. <risa> Se te asignó un privilegio que a muchas otras personas no. Y es tu responsabilidad darle un buen uso. La siguiente es negar que las experiencias de otras personas son diferentes a las tuyas. Aunque ambas sean situaciones de opresión, ninguna lucha es igual y e hay veces que existen luchas dentro de la lucha. Un ejemplo de esto es algo en lo que creo fielmente que es el feminismo interseccional porque el feminismo será interseccional o no será. Esto se refiere a que Toma en cuenta a cada sujeto que sufre opresión o discriminación con base en su género, raza, etnia, discapacidad, estatus social, etc. Reconoce y defiende que existen múltiples ejes de discriminación entre cruzados. Después están las personas que tratan de descarrilar una lucha diciendo que hay otra más importante. Pero al hacer eso no se dan cuenta de que hacen chiquitas las voces de quienes imparten la lucha. Otro error muy común es reduzarnos a centrar el foco en los impactados, como cuando en la lucha feminista hay hombres que dicen a nosotros también nos matan, o ¿y el día del hombre para cuándo? O ahora que todo lo que está pasando dentro del movimiento de Black Lives Matter, alguien dice, pero hey, las vidas de las personas blancas también importan, no lo hagan, simplemente por respeto, no debería dar otra razón para hacerlo. Luego está mi favorito, el... No son modos. De verdad, podría hacer todo un episodio hablando de esto, pero lo voy a decir de forma resumida. 1. Si has alzado la voz de forma pacífica miles de veces y te ignoran, invalidan, no hay un cambio, sino que la situación empeora. Solo voy a decir que ninguna revolución ocurrió pidiendo permiso. 2. Si nunca has experimentado esa opresión, ¿cómo sabes que no son modos? Repito, es muy fácil hablar desde una situación de privilegio. Pero una vida nunca valdrá lo mismo que una pared, un vidrio o un monumento. Después están los que niegan que este problema tiene una solución. Esta actitud conformista de no hagas nada porque las cosas no van a cambiar no funciona. Las cosas no funcionan si no hacemos nada. Y pequeño paréntesis para decir que hay muchas formas de contribuir a la situación y todos y todas haremos lo que podamos con lo que tengamos y cualquier acción, por más pequeña que parezca, les juro que sí impacta. Y esto puedes decidir hacerlo público o no. Está bien firmar peticiones, hacer donaciones, investigar y escuchar en silencio... El activismo en redes creo que es una gran forma de circular información, pero hay que asegurarnos de que venga de fuentes confiables, siempre aporta la situación y tiene que existir una coherencia con lo que compartimos en redes y la forma en la que nos comportamos en nuestra vida cotidiana. Y el último ejemplo que voy a dar es el culpar a la víctima. Como sociedad nunca sanaremos y enmendaremos nuestros errores realmente hasta que nos demos cuenta de que debemos ir más allá de nuestra necesidad instintiva de culpar a la víctima. Solo porque es más fácil evitar un problema gigantesco que nos queremos convencer que ni siquiera existe. Siempre hay que creerle y escuchar a la víctima. Y pues nada, para cerrar, quiero decir que reaccionar de manera justa y útil no se trata de aprender reglas arbitrarias. Si le quitas la política, lo único que queda es sentido común lo que tendríamos que hacer por sentido común, porque es lo más razonable. Y de verdad abrirnos al cambio, que alguien señale nuestros errores no es nada malo, Significa que somos humanos, que seguimos aprendiendo y creciendo en todos los sentidos Aprender a desprendernos de nuestro ego es una habilidad muy importante que todos y todas tenemos que aprender Y cuestionarnos por qué creo en lo que creo, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué tolero esto y esto no Y en el momento que todas esas preguntas no tengan respuestas es porque hay algo que tenemos que cambiar y recuerden que ser antirracista, feminista, antihomofobia, antitransfobia o cualquier derivado, se trata de salvar vidas, no de cambiar tu opinión. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como @natzamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo a bonomía con doble en arroba gmail.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós.